0: Buenos días, queridos, queridas amigas del Club Almira, de las familias del Colegio Guadalimar y chicos y chicas de jóvenes católicos. Bueno, seguramente habréis celebrado el día de ayer un día espectacular, como es el día de la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios. Y esto nos sitúa en la fiesta de hoy, de este domingo tan maravilloso, porque después de la Navidad, el siguiente domingo, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Y quería empezar con una cita del Papa Francisco. La familia de Nazaret nos compromete a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de toda familia. Y como ocurrió en aquellos 30 años de Nazaret, así nos puede suceder también a nosotros. Hacer que el amor sea normal y no el odio. Hacer que la ayuda mutua sea algo común, no la indiferencia o la enemistad. Dios quiere nacer en un hogar, esto es evidente, ¿no? Y no es un ser solitario. El Papa Francisco, en la bendición urbe torbe de ayer, de, de la fiesta natividad del Señor, nos hablaba de esto, del encuentro y del diálogo, de la comunicación, de que realmente seamos capaces de entablar una comunicación cercana, sincera, amable, acogedora, con aquellas personas que, que Dios ha querido poner en nuestro camino. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, son aquellas personas que... Dios ha querido de una manera u otra que es donde manifestemos en primer lugar nuestro, nuestro cariño, nuestro amor, ¿no? A mí hay unas palabras de San Juan de la Cruz que siempre me conmueven mucho, ¿no? Y es que al atardecer de la vida te examinarán del amor. ¿Y qué amor, de qué amor nos va a examinar el Señor al atardecer de nuestra vida? Pues claramente nos va a examinar del amor de Dios. Pero luego nos va a examinar del amor a las personas más cercanas a esos familiares con los que convivimos nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. O lo que eh, a veces la gente, y perdonar por el paréntesis, pero había preguntado, bueno, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Pues esto es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es mostrar ese amor con Dios y luego con esas personas que están, que, que están alrededor nuestro. Hacer que el amor sea lo normal en nuestra familia. Y no el odio, no la indiferencia, no el egoísmo la comparación, no la envidia, ¿no? A veces no nos damos cuenta de ese gran desafío y ese gran reto que supone el, el amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. A... Es, es un reto, porque ese amor es procurar que sean mejores. El, a ver cómo consigo ayudar a que mi hermano o mi hermana sea mejor, sea mejor estudiante, sea mejor futbolista, sea más amable, sea menos caprichosa, sea, no sé, sea menos terco, yo qué sé. ¿Cómo procuro que el otro, el que convive conmigo, sea mejor? Es verdad, y esto es por experiencia personal, ¿no? Que yo no he elegido a mis hermanas, ni a mi hermano, no los he elegido. Gracias a Dios, tengo dos hermanas estupendas, María Ángeles y Marisa, un hermano estupendo que se llama Julio, pero no los he elegido yo, me han tocado, es verdad, pero no son como los amigos que los puedo elegir. Pero oye, es que he tenido mucha suerte, porque en casa he aprendido yo, a través del ejemplo de mi padre y de mi madre, que podía ayudar a mis hermanos y ellos me han ayudado a mí a ser mejor. Y eso lo que ha conseguido es que estrechemos los lazos los unos con los otros. No ha surgido el odio o la enemistad, sino la cordialidad y la amabilidad, la disponibilidad y el servicio. Es muy bonito, a mí me enseña mucho, porque es el ejemplo, en primera persona que yo tengo, pues ver a mis hermanos cómo se apoyan los unos a los otros. Ahora también cuando son más mayores, ¿no? Cómo no le importa a mi hermana quedarse con los hijos de mi, de mi otra hermana o de mis hermanos, de, mi, de mi otro hermano, ¿no? No pasa nada. Oye, me tengo que fastidiar un poco porque, bueno... Pues esto es el amor mutuo. El amor mutuo es cuando eh, hay una disponibilidad, una entrega, cuando no hay indiferencia, sino que lo que hay es compañía, estar los unos junto a los otros. Y esto es una tarea de todos. Porque a veces podemos pensar que esto es una tarea propia de los padres. ¿no? Bueno, pues mi padre son los que tienen que sacar la familia adelante. Y claramente el peso de una familia pues recae en el momento de la adolescencia o de la juventud o, o cuando somos más pequeños pues recae pues con gran protagonismo en los padres ¿no? y ahora los padres pues eso lo sentís como una cosa como propia, ¿no? el protagonismo de sacar a vuestra familia adelante, ¿no? Es lógico. Pero eso no quiere decir que, que, que los que somos bueno, los que sois más pequeños, ¿no? Pues no tengáis ese cierto protagonismo, ¿no? Eh, en casa. Yo me acuerdo cuando era más joven, cuando era más niño, cuando vivía en casa de mis padres, ¿no? Pues como mi padre y mi madre, pues hubo una vez que nos reunieron a todos los hermanos y nos dijeron, a partir de, de ya, como ya vais siendo más mayores, vais a tener encargos en la familia. Y ahí se hizo una lista de encargos, ¿no? Luego tuvo mi padre la desfachatez, la, la desfachatez tuvo mi padre, de, de publicar, en su primer libro que escribió los encargos que habíamos tenido todos los hermanos ¿no? bueno y ahí tenía yo mis encargos ¿no? yo me acuerdo que tenía un encargo que era ir a comprar el pan todos los domingos por ejemplo, era uno de los encargos que yo tenía a lo largo de la semana ¿no? bueno pues, cada uno de tiene tiene, eh, tiene que sentir a la familia como propia sentir a la familia como propia es tener sus responsabilidades es decir, claro mi habitación es mía no es solo de mi madre, es mía por lo tanto, ¿cómo la tengo limpia? ¿Cómo la tengo ventilada? ¿Cómo la tengo ordenada? ¿Cómo mi ropa, la que yo uso? Pues, por ejemplo, no está ahí, tirada por el suelo, ¿no? Como si fuera, yo qué sé, como si la habitación fuera la lavadora, ¿no? ¿No? Pues, ¿cómo cuido mi ropa, no? Porque es mía, porque... Y, pues, estas cosas hacen familia, ¿no? Y, claro, si mi madre o mi padre entran en mi, ca en mi habitación, ¿no? Y aquí yo se convierte en una leonera, o es una leonera... Pues claro, eso no es familia, porque ahí no se desea estar. Y la familia es donde se desea estar. El hogar, el hogar. Y esto nos mete en un concepto muy familiar, muy interesante, que a veces no lo valoramos mucho. Y es, si yo deseo volver a casa. Cuando estoy cansado, cuando... Si yo deseo volver a casa. <coughs> Una cosa que a veces puede pasar es que yo lo que desee es estar fuera de casa. Y eso, eh, en cierta medida, es malo, porque el sitio del cariño, el sitio de la acogida, es, es, es la casa, es el hogar, es, es donde viven, donde hay hospitalidad, ¿no? Hay un gran artículo de, de Guardini que habla de la hospitalidad, que me parece que es súper bonito, en el que habla de esto, ¿no? En el deseo de volver a casa. Ninguno de nosotros se imagina, por ejemplo, a Jesús eh, siendo impuntual a la hora de comer, ¿no? Estando ahí María y José eh, habiendo preparado la comida y el niño llegando tarde diciendo mira, me he quedado a jugar con los amigos, paso de vosotros. ¿no? ¿Se cuidaría la puntualidad en, en las comidas, en las cenas o en las celebraciones familiares? Cada, el día del cumpleaños del niño, pues supongo yo que José estaría pensando en él y teniendo detalles de cariño con él. ¿no? ¿Le fabricaría un juguete en ¿Por qué? Porque era un día de familia. Con los medios económicos que, que tendría la Sagrada Familia, ¿no? Que claramente no son ni mucho menos los que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y sin embargo, el hogar de Nazaret no se vive eh, una vida familiar por la opulencia, por, por los bienes materiales, sino por el cariño que se tiene entre ellos. Lo que mantiene la unidad familiar en la casa de Nazaret no es, pues... Que el día del cumpleaños aquello es, no sé, como la primera comunión, ¿no? Que vamos, que el corte inglés se queda pequeño. No, sino que eh, sería detalles pequeños, ¿no? Detalles de cariño. Pues la Virgen como intentaría, pues. Pues hacer su mejor plato para el niño Jesús. Y como José, pues como hemos dicho antes, fabricaría un pequeño juguete. Y como Jesús también tendría esos detalles con su padre y con su madre. Yo no me imagino al niño entrando en casa y no saludar a su padre o a su madre después de haber jugado con los amigos, ¿no? Y esa es su habitación, encerrarse para no saber nada de los demás, ¿no? Eso es ilógico en la vida de Jesús, es ilógico en la vida de una familia, ¿no? El yo encerrado en mi habitación, ¿no? Eso solo se da en el momento que hay, no sé, pues esto. Desgraciadamente, como puede pasar en alguna familia actualmente, que una persona esté confinada y que estar en su habitación, ¿no? porque desgraciadamente ha dado positivo en uno de esos test, ¿no? Pero ya está. La vida de esa familia no era una vida de confinados, sino una vida de, de amor, de amor, de encuentro, de diálogo, de estar en torno al fuego hablando de sus cosas, de lo que ha pasado en la escuela, de ese cliente que ha venido al taller, de ese encuentro de María con esa amiga suya, pues para, en el momento que han ido a recoger el agua para, para lavar y... Es, es, es el momento del diálogo, del encuentro, de, de mirarse en el crepitar de la hoguera y, y ver que lo que hay es, es cariño entre unos y otros, ¿no? La familia la construimos todos, pero la construimos todos si realmente nos empeñamos por construirla. Y tú tienes que ver, ¿no? Si realmente has estás construyendo tu familia. ¿eh? Nosotros tenemos dos familias en esta tierra, no podemos olvidar. Una es la familia propia, ¿no? La familia la familia de sangre. Pero luego hay otra gran familia para los cristianos, que es la iglesia. No me voy a detener yo mucho aquí, porque ya me he pasado el tiempo, pero a mí me gustaría que tú te plantearas cómo sientes la iglesia como propia, si es tu familia, si tú te preocupas por los demás, ¿no? Es un poco curioso que, yendo a misa un domingo, eh, luego, en esa comunidad parroquial, ¿no? luego cuando veamos a, a esos a esos por la calle ¿no? que, que han que con los que he estado conviviendo ¿no? en misa, les salude ¿no? me pone muy nervioso perdonar este ejemplo personal ¿no? pero eh, que estéis en misa que no sé que, que a los que yo celebro misa los domingos en esta parroquia de, de Jaén ¿no? pues luego ni te saludan por la calle ¿no? oye, no somos extraños formamos todos parte de la iglesia del Señor ¿no? y, y eso tenemos que cuidarlo también tenemos que cuidarlo. Porque una palabra amable, una sonrisa, un decirte... Eh, Buenos días, don Fernando. ¿Qué tal está? No No hace falta decir mucho más. Pues construye esta gran familia que es la iglesia. Donde hay un padre, como decimos, el santo padre, el papa, ¿no? Eh, que hace la cabeza, ¿no? Y luego están todos esos hermanos nuestros con los que convivimos a diario. Bueno, pues me he enrollado un poco más. Perdonadme por el día de hoy, eh, por ser un poco más largo... Pero mañana es un gran día para que cuidemos los detalles de cariño con la familia. A ver qué se te ocurre a ti, qué se me ocurre a mí, para ir construyendo con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra habilidad, con nuestra acogida un poco más la familia que Dios ha querido, en la que Dios ha querido que estemos. Muchas gracias y hasta y hasta mañana.